0: Gestern Abend ist er in Leipzig gelandet, hat heute seinen Medizincheck und wird im Anschluss daran nach unseren Infos einen Vierjahresvertrag in Leipzig unterschreiben.
1: Die Rückkehr von Timo Werner. Natürlich ein Thema heute bei uns im Stammplatz. Die Leipziger haben sie übrigens noch einen Stürmer gesichert, auch über den wollen wir sprechen. Außerdem geht es um Borussia Dortmund und Anthony Modest. Der SFC Köln hat da den einen oder anderen Nachfolgekandidaten auf dem Zettel. Wer das ist, erfahrt ihr bei uns. Und wir sprechen über eine ganz wichtige Vertragsverlängerung in Gladbach. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Und natürlich auch in dieser neuen Stammplatzfolge mit dem Mann, der aktuell im Kick-Tipp-Spiel einen Punkt hinter mir steht, Kieran Gaffrey.
2: Den konntest du nicht verkneifen, mein Lieber. <lacht> Grüß dich, André. Ne? Ich genieße es, solange es noch so ist. <lacht> ja, aber beim Kicker-Manager-Spiel bin ich in unserer Bildgruppe schon vor dir. Echt, ja? Ich ja. habe noch gar nicht geguckt. Weit vor dir. Guck mal nach die Tage. Oh, weit, ja? ja. Okay.
1: Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Mann, der heute zurück in die Bundesliga kommt, Timo Werner.
2: Ich freue mich drüber, sage ich dir ganz ehrlich, der Junge macht Vieles richtig.
1: Ja, wir haben ja gestern schon drüber gesprochen. Yvonne Gabriel hat ein Perfekt für uns. Die haut sie jetzt mal raus.
0: WhatsApp ab. Hallo, ihr beiden. Transferdoppelschlag von RB Leipzig. Und was für einer. Timo Werner, der Nationalstürmer, ist zurück in der Bundesliga. Gestern Abend ist er in Leipzig gelandet, hat heute seinen Medizincheck und wird im Anschluss daran nach unseren Infos einen Vierjahresvertrag in Leipzig unterschreiben. Die RB-Bosse erhoffen sich mit ihm mehr Tore, mehr Vorlagen und noch mehr Tempo im Angriffsspiel. Und Werner selbst, dem sein Herz hängt immer noch an RB. Hier wurde er zum Nationalspieler und hier möchte er sich Schwung holen für die anstehende WM. Das geht sogar so weit, dass er auf sehr, sehr viel Geld verzichtet. Er bekommt in Leipzig bis zu 10 Millionen. Bei Chelsea hatte er 16 Millionen und noch drei Jahre Vertrag. Das heißt, unterm Strich verzichtet er die nächsten drei Jahre mal eben auf 18 Millionen Euro. Und da kann man dem Jungen eigentlich nur Glück wünschen. Die Fans freuen sich auf jeden Fall riesig auf ihn. Freuen können sie sich auf einen anderen Stürmer, aber allerdings erst nächstes Jahr. Benjamin Cesco, der kommt aus Salzburg. RB hat ihn sich jetzt schon gesichert für 2023. Er gilt unter Experten als der neue Haaland. Der soll jetzt noch ein Jahr in Salzburg greifen und dann kommen. RB hat jetzt kurz einen Prozess gemacht. Ganz einfach, weil ganz viele andere Topclubs dran waren. Menu Man City, Chelsea. Und intern war klar, nach Erling Haaland, der ja damals von Salzburg zum BVB gewechselt ist, darf nicht noch so eine Granate den Red bull Fußballkosmos verlassen.
1: 18 Millionen Euro, kann man mal liegen lassen.
2: Ja, aber das zeigt doch, wie sehr Timo Werner gewillt ist, seine Karriere, die ein bisschen ins Stocken geraten ist bei Chelsea. So kann man es, glaube ich, formulieren, wieder mehr in den Griff zu bekommen und ja auch wieder einen Schritt weiter zu gehen und sich weiterzuentwickeln. Der Junge ist 26 Jahre alt. Für viele scheint es jetzt so, als würde er einen Schritt zurück machen, aber ich glaube, er und sein Beraterteam, seine Familie werden realistisch eingeschätzt haben, dass es für ihn bei Chelsea in der Form nicht weitergeht und vor allen Dingen nicht weiter nach oben geht und dann lieber einen Schritt zurück machen, um nochmal zwei nach vorne zu gehen. Und man muss ja sagen, André, Richtung WM. Wenn Timo Werner bei RB Leipzig nur halbwegs wieder in die Form kommt, in der er mal war, 19-20 in der Saison in seiner letzten, wo er 28 Tore geschossen hat. Du sind nicht vergessen, der Junge hat 130 Torbeteiligungen in 156 Spielen für RB gehabt. Wenn er in die Form halbwegs wieder reinkommt, dann spielt er auch bei der WM im Kader von Hansi Flick eine sehr gute Rolle.
1: Du hast ja gestern schon 10 Tore prognostiziert bis zur WM. Bleibst du dabei oder willst du wieder zurückrudern wie bei Götze?
2: Nee, ich bleib schon dabei. Ich weiß auch nicht, <lacht> ob du mich jetzt hier wieder provozieren willst. Aber mach's ruhig, ich sag dir, der macht seine 10 Tore in diesem Konstrukt mit Inkunku, mit der Offensive, die RB Leipzig zur Verfügung hat, auch mit Trainer Tedesco kann ja eine sehr gute Rolle spielen und das wird er auch.
1: Und so toll wir jetzt gerade über RB Leipzig sprechen und die haben natürlich auch viel fußballerisches Potenzial. Normalerweise bist du ja derjenige, der immer ein bisschen Stänk hat. Heute möchte ich den Part mal übernehmen. Ich vermute, du stimmst damit ein. Dieses Scheschko-Ding, der kommt jetzt ja von Red Bull Salzburg nächstes Jahr, das finde ich einfach schon wieder kacke, ehrlich. Da war City dran, da war Manu dran, da war Chelsea dran und natürlich geht der von Salzburg nach Leipzig, weil das halt Red Bull ist. Und das macht den Verein dann halt in Teilen Deutschlands so unbeliebt.
2: Ja gut, aber das kennen wir ja und jetzt diese ganzen Äußerungen. Du weißt, ich habe schon etwas länger im Fußballbusiness jetzt auch gearbeitet mit Beratern und so weiter. Manchmal sind so Gerüchte mit Man City, mit Man United, mit dem Verein, wer will den alles haben? Auch manchmal so ein bisschen... Flunkerei, um den Spieler noch interessanter zu machen, als er ist. Yvonne nennt ihn jetzt den neuen Haaland. Bis dahin ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg. Der Absolut. kommt auch erst nächstes Jahr. Der hat jetzt bei RB Salzburg in der letzten Saison ja so eine Ergänzungsrolle gespielt. Der ist 19 Jahre, keine Frage. Der hat sicherlich Potenzial, aber das muss er auch erstmal auf die Straße bringen. Und wenn er in RB Leipzig die beste Situation sieht, ich weiß jetzt nicht, inwiefern da immer Druck ausgeübt wird zwischen RB und RB, also Leipzig und Salzburg, damit der dann da hin und her wechselt. Der hat auch vorher einen Liefering gespielt. Ist ja auch der Farmclub von Salzburg. Ja. Der geht halt diesen Weg. Vielleicht hat er es auch für sich so entschieden. Ich will RB Leipzig nicht verteidigen. Du weißt, ich bin der Letzte, der sie verteidigt. Ich bin total überrascht. Aber <lacht> wenn, wenn der Junge und sein Beraterteam in dem Schritt den Besten sehen für seine Weiterentwicklung... Ja, dann viel Glück. Ich sag dir nur ganz ehrlich, wenn ich mir den Kader von RB angucke, wer da auch noch alles drin, ist so die nächsten Jahre. Ne? Sörloth hat einen Vertrag bis 2025. Den kann er sich schon mal abschminken, der wird abgegeben, 100%. Ja, das denke Jahr. ich auch auf jeden Fall. Paulsen hat noch einen Vertrag bis 2024. Der wird in dem letzten Vertragsjahr dann auch gar nicht mehr spielen. Wechselt er also vielleicht nächsten Sommer. Dann hast du noch André Silva, der nachweislich jetzt nicht die beste Rolle gespielt hat in dem ersten Jahr bei RB Leipzig.
1: Für den wird es jetzt mit Timo Werner schon schwer. Also muss man auch sagen, Kunku... Werner, da muss erstmal ein Platz für Silber her.
2: Schoboslei hast du auch noch, der kann eher links spielen, aber trotzdem, also offensiv hast du natürlich schon Überangebot, ne?
1: Ich bin aber wirklich überrascht, dass du RB Leipzig gerade verteidigt hast.
2: Ich verteidige nicht, ich verteidige nur den Jungen und den Schritt des Jungen. Es ist doch nicht so, dass RB Leipzig sagt, du kommst jetzt hierher, weil wir das bestimmen. Ist ja immer noch eine freie Entscheidung.
1: Ja, es gibt aber schon viele merkwürdige Transfers von der einen in die andere Richtung und das ist ja auch eine ziemlich einseitige Geschichte. Also.
2: Nochmal, André, ich heiße das nicht für gut. Aber ein Fußballer entscheidet auch selbst über seine Karriere und natürlich hat RB Leipzig dann vielleicht schnellere, bessere Argumente, weil der Dienstweg sehr kurz ist zwischen diesen beiden Clubs. Aber wie gesagt, ist es eine freie Entscheidung des Spielers.
1: Das haben wir bei Erding Haaland übrigens ja auch gesehen, der ist dann jetzt zu Borussia Dortmund gewechselt und nicht zu RB Leipzig. Das heißt, zwingen scheinen sie die Jungs da auf jeden Fall nicht. Angelino, der hat nicht mehr so eine große Perspektive bei RB und ist jetzt wohl bei Hoffenheim fix. Da gab es gestern ein sehr lustiges Video von der Social-Media-Abteilung. Da äh, hat Manager Rosen quasi einen Anruf bekommen mit Angels. Hat das Handy geklingelt und da ist er rangegangen, hat gesagt, hola, Ketal, aber Na, das, was das wohl bedeuten soll, ne?
2: Ja, Finde ich ganz cool, was sie die Vereine da mittlerweile einfallen lassen, so um Spieler vorzustellen. Das ist ganz cool.
1: Ja, und dass auch die Manager das mitmachen, ne? Das ist ja auch wieder eine andere Frage. Aber ja, ist ein Transfer, der vor allem für Angelino ja sind macht auch.
2: Ja, spielt da wahrscheinlich in Hoffenheim einfach eine bessere Rolle, ne? Genau.
1: Wir gehen dann weiter. Wir gehen zum nächsten Topstürmer in der Bundesliga, denn Anthony Modest ist gestern um 11.01 Uhr beim BVB angekommen. Wer so
2: spielt jetzt in Dortmund-West? Anthony Modest. Oh, normalerweise bin ich der für die schlechten Wortspiele. Freue ich mich. Soll am Freitag wohl schon im Kader stehen. Ich habe jetzt so ein bisschen auf diesem Transfer rumgedacht. Ja. Und ich weiß nicht ob Dortmund der Supergewinner ist durch diesen Transfer, sage ich dir ganz ehrlich. Weil wenn ich mir jetzt so die Entwicklung im Pokalspiel und auch jetzt am ersten Spieltag angeguckt habe, generell in der Bundesliga, dann geht der Trend, haben wir ja schon festgestellt, zum Mehrstürmersystem. Ja. Also sehr variabel vorne, immer wieder mit verschiedenen Positionen, wo die Spieler untereinander wechseln.
1: Mindestens zwei, manchmal sogar vier.
2: Ja, was sehr verwirrend sein kann für die Abwehrketten. Beschneidest du dich nicht, wenn du jetzt wieder sagst, du hast dann zwei Außenbahnspieler, Vielleicht Adeyemi, vielleicht muss Reus da auch mal rüber malen, äh, malen vielleicht dann auch mal Mukuku wieder ausweichen. Und dann hast du so diesen festen Stoßstürmer da vorne drin. Beschneidest du dich da nicht. Kann natürlich auch sein, dass Edin Terzic in der Vorbereitung, was ja so gewesen sein wird, das Spiel und das System natürlich voll ausgelegt hat auf Sebastian Aller. Mit Sicherheit. Und auch nach wie vor überzeugt davon ist und denkt, er braucht diesen Stoßstürmer. Aber ich finde schon, dass die ersten beiden Spiele von Borussia Dortmund die Pflichtspiele gezeigt haben, dass sie dieses Mehrstürmer-System mit variabel spielenden Positionen und Stürmern schon ganz gut beherrscht. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar das Bessere wäre.
1: Naja, das Spiel war was sie am Freitag haben, kann ja auch in die Hose gehen, dürfen wir nicht vergessen. Die spielen in Freiburg, das ist jetzt nicht so super leicht. Ne? Also kann ja auch sein, dass das vielleicht auch schon mit Modest in der Startelf nicht funktioniert. Und mal gucken, wenn das ein, zwei, drei Spiele nicht funktioniert, dann ist man vielleicht auch schnell wieder beim Mehrstürmersystem.
2: Ja, und du darfst ja nicht vergessen, Freiburg hat da auch den einen oder anderen Hühn hinten drin, ja. mit Ginter, mit Lienhardt und so weiter. Da muss Modest sich körperlich auch erstmal durchsetzen. Sind da vielleicht nicht schnellere Spieler, die variabel sind, die bessere Lösung im System. Das ist jetzt wieder sehr fußballthematisch und lehrerhaft jetzt, was wir hier diskutieren, aber ich frage mich schon, ob Borussia Dortmund am Ende der Gewinner sein wird dieses Transfers.
1: Auf jeden Fall richtig spannend. Wer den Transfer gar nicht witzig findet, ist natürlich Steffen Baumgart. Der war richtig sauer. Ne? Ja,
2: der war richtig sauer. Das hat man auch gemerkt in den Interviews, die er gesagt hat. Und das ist auch sein gutes Recht, das so zu sagen.
1: Ja, finde ich auch. Also vor allem, wenn das dann am Spieltag rauskommt und dann war ja auch klar, also wenn das am Spieltag klar ist, der verlässt den Verein, dass der nicht mehr im Kader ist. Die Kölner haben das jetzt trotzdem gewonnen wie das dazu gekommen ist, haben wir gestern schon besprochen, aber ich will gar nicht wissen, was da für eine Laune gewesen wäre, wenn das in die Hose gegangen ja, wäre. Ja, aber
2: auch da nochmal, da muss ich jetzt jedem die, die Illusion nehmen, der sagt, Borussia Dortmund hat es bewusst gestreut, um irgendwie Köln zu schwächen. Haben sie das nötig? So am ersten Spieltag weiß ich nicht, nein. Ist auch einfach so, Leute, es gibt halt sehr gut informierte Journalisten, die sind an so einer Geschichte dran und dann spricht halt einer mit dem anderen zu viel und dann kriegst du die Geschichte halt rund und dann machst du sie am Sonntag auch, bevor sie ein Konkurrenzmedium macht.
1: Ja, ich glaube nicht, dass er, dass, dass er meint, dass die Köln schwächen wollen, sondern er meint, dass er an dem Spieltag nicht mehr eingesetzt wird. Und das haben die auf jeden Fall damit geschafft. Also ne, wenn Dortmund das gestreut haben sollte, haben die damit dafür gesorgt, dass er am Sonntag nicht mehr gespielt hat.
2: Ja, wäre, wäre Fahrradkette. Kann ja auch sein, dass einfach ein gut informierter Journalist die Geschichte rausgehauen hat. Und, und ja, dann natürlich war der nicht mehr im Spieltagskader deshalb. Ganz klar.
1: 1. Köln ist natürlich jetzt ein super Stichwort, denn die müssen die Lücke jetzt ja irgendwie schließen. Wir haben ja schon von unserem FC-Fan Olli aus Hürth gehört, der Tiggis ist dafür gekommen. Ich bin mir sicher, dass das nicht reicht und ich glaube, die Kölner sehen das ähnlich. Da sind jetzt zwei Kandidaten auf dem Zettel, die unsere FC-Reporter da mal genannt haben. Zum einen Poyampalo, momentan noch in Leverkusen, spielt da gar keine Rolle. Und Rigotta, momentan in Fürth, und die spielen in der zweiten Liga momentan noch gar keine Rolle.
2: Ja, Poyampalo kann dir helfen, hat er bei Union Berlin bewiesen in ein, zwei Spielen. Jetzt nicht immer dauerhaft aber Beim kann, HSV übrigens auch. Kann durchaus mal funktionieren. Gotha hat eigentlich in der Bundesliga einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie es in der zweiten Liga aussieht. Aber ich muss ja mal sagen, macht so ein Transfer jetzt wirtschaftlich noch Sinn für die ja schon finanziell angeschlagenen Kölner? Du hast jetzt keinen großen Transferüberschuss. Klar, die 5 Millionen für Modest nimmst du jetzt mit. Das Geld für Ötschern ist aber länger ausgegeben. Ja, aber die
1: Kohle von Modest äh, im Gehalt sparst du auch. Der war der Topverdiener. Ne? Ja,
2: natürlich, die sparst du auch. Aber ich glaube, so viel auch nach dem Pokal aus ja. wirst du jetzt nicht. Ausgeben wollen und dann sage ich dir, Teges, ja, warte mal, bis der fit ist, der weiß, wo die Hütte steht, das kann er beweisen. Und der Dietz, der gefällt mir ja sehr gut mit seiner Körperlichkeit. Das ist ja irgendwie so die Entdeckung als Nachwuchsspieler von Steffen Baumgart in diesem Sommer und warum nicht den stark machen.
1: Aber wenn ich guck, Adamian, Tigges, Dietz und Thielemann, ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das ist sehr, sehr dünn für einen Bundesliga-Angriff.
2: Nicht nur für einen Bundesliga-Angriff, vielleicht auch sogar, um international mitzuhalten. Ja, das
1: kommt ja auch noch dazu, die Aber dann,
2: dann kannst du nicht Poyampalo und Türgota halten, weil das ist jetzt auch nicht die Qualität. Also dann machst du dich in der Breite vielleicht stärker, aber in der Spitze jetzt eher nicht.
1: Also ich würde ja sagen, vielleicht mal bei den Bayern anklopfen, ob... Ob man so ein leihen kann. Ne? Das
2: könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein. Gute Idee. So,
1: das ist vielleicht eine Geschichte, die man auf jeden Fall mal versuchen könnte. Übrigens, der große Rivale vom 1. FC Köln ist Borussia Mönchengladbach. Die haben eine ganz 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 wichtige Personalie fix gemacht und zwar Jonas Hofmann einer der wichtigsten Leute in Gladbach momentan
2: ja finde ich auch sehr schlau von Jonas Hofmann selbst der spielt in Gladbach seit Jahren eine richtig gute Rolle ist da seit 2016 ist da zum Nationalspieler gereift der wird zur WM fahren Hansi Flick hat ja mehr oder weniger schon durchblicken lassen dass der eigentlich gesetzt ist im WM-Kader da ja. hinten rechts der wie gesagt bei Borussia Mönchengladbach immer eine sehr sehr gute Rolle gespielt hat in der letzten Saison zwölf Tore gemacht fünf Vorlagen der ist jetzt 30 Jahre alt der hat sich damit entschieden, dass er ja auch die Primetime seiner Karriere mit 30, 31, 32 in Gladbach verbringen wird. Und es ist, Roland Wirkus kann man nur den Hut sehen. Die letzten zwei, drei Wochen hat sich, was den Kader und die Vertragslaufzeiten angeht, Borussia München Gladbach sehr gut entwickelt.
1: Gut, hatte natürlich auch einiges zu tun. Und da bin ich sehr gespannt, ob das den Gladbachern vielleicht nochmal die gewisse Sicherheit gibt. Weil momentan war es ja echt so, dass, dass man lange nicht wusste, was passiert da jetzt. Es bleibt Player auf jeden Fall, jetzt bleibt Hofmann auf jeden Fall. Und das du könnte gut aussehen. sehr
2: wieder Christoph Kramer. Ja. Also mir gefällt da die Entwicklung ganz gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so mit all dem, was jetzt passiert ist, rechne ich Gladbach schon Chancen aus Richtung Europa.
1: Ein Thema haben wir noch auf der Uhr. Und zwar geht es da um meine Werderaner, aber gar nicht so ums Sportliche, sondern um das, was da drumherum passiert ist. Denn die Ultras sind ja wieder zurück nach Bremen gefahren, weil es wohl überzogene Maßnahmen der Polizei gab. So sehen das auf jeden Fall die Bremer, auch der Verein. So sieht es übrigens auch Jörg Schmatke und der VfL Wolfsburg. Ganz interessant. Die haben nämlich jetzt gesagt, die Wolfsburger, passt auf, alle Tickets, die von Werder-Fans für den Gästeblock nicht entwertet wurden, werden erstattet.
2: Ja, finde ich gut. Toller Schachzug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das Verhalten auch ein bisschen übertrieben. Ich meine, so eine Partie so als Rotstufe dann einzuordnen, am ersten Spieltag Wolfsburg gegen Werder, also ist da jemals irgendwie was groß in die Hose gegangen zwischen beiden Fanlagern, finde ich jetzt nicht. Gerade bei der Stadionkapazität und also dass Wolfsburg jetzt so krasse Ultras hat, wäre mir neu. Bei Werder ist es was anderes, aber die haben sich da alle vernünftig benommen. Und dann kann ich auch jede Entscheidung eines jeden werder nachvollziehen, dass sie dann wieder zurückgefahren sind. Hoffentlich ist es für alle Beteiligten irgendwie eine Lehre, dass man da besser miteinander kommuniziert, weil... Sowas sollte nicht allzu oft in der Bundesliga vorkommen.
1: Vielleicht alle ein bisschen überreagiert, auf jeden Fall eine tolle Geschichte vom VfW Wolfsburg, muss man ganz ehrlich so sagen. Da ziehen wir unseren Hut.
2: Ja. Was mich tatsächlich mal so von den Leuten, die uns hören, interessieren würde, wäre, wo seht ihr bei eurem Club noch Nachholbedarf? Der Transfermarkt ist noch geöffnet bis 31. August, also ja. wenn ihr mal jetzt guckt, in Köln vielleicht noch ein Stürmer, äh, auch gerne mal Zweite Liga, HSV, müssen die noch mal was machen, also wie seht ihr das? Speziell, äh, wenn ihr Fans eines bestimmten Clubs seid, kann auch von mir aus die Bayern sein, Dortmund, Hertha, wo seht ihr Bedarf, auf welcher Position das noch jemand geholt wird und schickt uns gerne auch einen potenziellen Namen. Also diskutieren wir dann hier gerne im Podcast.
1: Ja, und wir sprechen natürlich dann auch mit dem einen oder anderen Reporter, ob die das genauso sehen und ob da auch noch was geplant ist. Ne? Dafür sind wir für euch da.
2: Genau, so sieht's aus.
1: Ich würde sagen, Deckel ist da, machen wir drauf. Ja. Und morgen geht's weiter mit Stammplatz.
2: So sieht's aus. Schönen Tag euch, wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.